0: 的，呃，也是好久没有见了啊，是确实很久对，确实很久没见了。呃，这期的嘉宾呢，之前呢是有录过我们的播客，然后还是上一次在大厂分享他工作和日常的苏小姐，来，苏小姐说句话
1: 。啊、uh, ，Hello Hello， 大家好，我是苏小姐，确实也有大概有。小半年的时间没有见到我们的王老师了，还是见一次还是很开心的
0: 。哎呀，其实我们刚才一直在聊天，啊、然后一下子这样就感觉很,、啊、很客气
1: 生疏了，对吧
0: ？生疏，太客气了，啊、对。然后 OK， 那我们其实就从刚才聊的那个话题继续聊下去吧、嗯，我觉得还挺有意思的。嗯、啊，就是就是我们刚才在闲聊的时候聊到了这个，在。大城市就是这种北漂，然后留在大城市买房啊、生孩子的问题。呃，然后呢，我觉得呢，其实现在大多数人都会有一种生存性的焦虑，就总会觉得说，对未来会有一个相对低的、嗯，或者说稍稍有那么一点点消极的一种预期。嗯、是的，而且呢，其实。呃，很坦诚来讲，就是我和苏小姐，我们虽然经常说，就是在北京，就是打工人可能生活得很辛苦，但其实从客观数据的角度来讲，我们都已经算是这个国家相对就是生活水平比较靠前的一类人了。是，但是呢，我们其实在这个未来的人生当中，包括结婚、买房、生孩子当中，其实还是会有很多的焦虑和。这种不太确定的一个点、嗯、是，那我是男生的话，其实还好、嗯，因为可能对于我来讲的话，嗯、更多的都是经济问题，对、嗯，它不会涉及到我会生一个孩子，嗯、对吧？对，因为生孩子这件问题，其实它还是一个很难回避的问题，因为你结婚了，你可以再离婚，嗯，然后你赔钱了，你可以再赚钱、嗯，但是你生了孩子之后，嗯、你没有
1: 办法把它给塞回去，
0: 对，就是。生孩子是一个不可逆的一个选项，对。然后现在呢，我觉得有越来越多的人开始考虑说，我不生孩子，甚至不结婚嗯。嗯。所以我们现在的这个人口普查的结果呢，也确实是，就是这个结婚的这个人数和结婚率，嗯，然后都在逐渐的下降。嗯、然后这个生育率肯定也随之就在逐渐下降是。是。那么其实就会有一个很大的问题，就是说。我们这一代的年轻人，可能跟我们的父辈，就是，就无论是思想还是价值观还是生活方式，都有一个很巨大的一个差异差异，就就会导致我们跟父辈之间会有一种代沟。对，就是他们的这种生活经验，其实是没办法指导我们现在怎么样去生活的、嗯。嗯嗯、是,的活是,活的是。对，所以在这方面的话，就比如说苏小姐有没有什么自己的看法？就是你觉得要在一个什么样的情况下，你会选择结婚和生孩子呢？嗯
1: 嗯，我觉得首先还是一个自己观念上的问题吧，以及包括自己环境的一个问题。嗯，就像。如果你自己的原生家庭过得就不是特别幸福的话，非常大概率自己就不会想要去结婚，因为你自己感受到成长的环境就是一个非常压抑的环境，那么你自然而然不会想把这件事情延续下去。但是如果本来就说你的原生家庭还是很幸福，或者说相对来说还是比较和谐的一个状态的话，可能大概率你还是想结婚的。首先这是第一点，第二点的话，我觉得还是要看一个经济情况，就是。你自己的经济情况吧，我觉得这个还是挺重要的，因为如果你没有经济的话，像买房、生孩子啊，无论是怎样的未来的一个开销，至少都是一个比你自己单个人要更大的一个两倍或者三倍的一个开销，所以经济还是要保障。然后再一个，我觉得可能在我们这一代人来看，除了这以上这两点之外，还有一个很重要就是还是要得对上看对眼就是你得确认那个你你你的伴侣至少是你喜欢的人，可能像我们的父辈，啊、呃、我们的上一代我们的爸妈他们会，嗯，可能是之前的一种旧的观念，就是说那我随便找一个人或者说是大家凑合着过生活就行了。但是既然我们现在基本上是已经满足了一个基本生活状态的情况下，我们肯定还要想追求一个精神上的满足。那么找一个能对得对的呃对上眼的人还是挺重要，所以我自己的话就是会从这三个角角度来考虑吧。然后我自己的情况呢，就是原生家庭还算幸福，嗯，然后经济状状况也还 OK， 然后包括现在也遇到了一个呃自己喜欢的人，所以我觉得在这种情况下，未来没有大的偏差的情况下，应该也是会结婚的。然后至于生孩子的话，这个。嗯，其实我之前自己的状态是不不婚呃不婚不育主主义，因为我觉得大概率生了孩子之后我的生活水平就会下降，但我不想以牺牲我的生活水平的情况下来养一个孩子。嗯，呃、但是可能现在会有一点点改变，因为，嗯、呃。也不一定是说是完全不生，而是看情况来吧、嗯。我觉得这还是一个非常动态的一个标准，不，嗯，确实没有办法有一个非常量化的指标去来衡量我到底会生还是不会生
0: 。OK， 那其实这里面呢，我们可以避开的一个点就是说，呃，现在就是在我或者说我们的上辈人，对于他们来讲，结婚其实是一个经济选择，嗯、
2: 就是说。哦、是
0: 。两个人在一起门当户对，然后两个人结婚之后，他的生活成本是降低了的，对吧？就相当于是两个自然人，然后结合成了一个社会单位，就有点像两个人搭伙开公司那种感觉，对。对嗯嗯对嗯、然后他的各项成本都降低了、嗯，比如说有一个人很累的时候，另一个人可以做顿饭，对吧？嗯、我然后互相照顾等等等等。但是在这个社会当中，就是我们现在的这个时代，它其实很多的服务可以通过婚姻之外的选择来
2: 满足满
0: 足。那、嗯、就比如说周末的时候，我们懒得做饭，我点个外卖就可以，只要我足够有钱嘛，对,对不对？对。就婚姻能提供给我们的经济上的这种区别，可能更多的就是买房。嗯。就如果说一方买不起，然后两方就一起合伙买个房，嗯、对吧？嗯。所以我们可能和上一代人不太一样的点在于是，对于我们来讲，经济并不是结婚的一个首要的一个目的。就是说，经济肯定我们要保障，对吧？这是保证我们生活下限。但是大家不再会说，因为单纯的一个人就他可能这个很有钱，我就一定会跟他结婚。就我觉得这个时代其实有点像是说，我们更多的其实是更。为了爱情而结婚，就是说一定要感情好嘛？嗯、我觉得年轻人还是比较看重这个感情的。嗯、
2: 是
0: ，但是有一个其实有意思的点在于是、嗯，就是如果说你只是更多的倾向于感情而结婚的话，那其实你不结婚也可以享受这种关系。对，是就是。因为婚姻法它其实保证的是你在婚姻当中的这个利益问题、嗯，经济利益嘛。对。所以如果说你只是享受感情的话，那你不结婚其实也可以享受到两个人之间甜蜜的感情，嗯、对吧？而且我觉得这个时代，就如果说双方的感情终结了的话，我觉得也很难说我去靠婚姻去维系它。对。然后我的伴侣就不会跑掉是，对吧？就大家可能还是会选择离婚啊，这样子。对。对。所以我觉得就是就是。说我们为了什么结婚，其实是一个，在现在是一个非常玄学的事情。是我自己的感受啊、嗯，就是感觉好像就是你也很难说清楚你为什么要结婚，或者说结婚对你的好处到底有多大，其实我们也很难量化。对，但是最后好像就感觉岁数到这儿了
1: ，你就要该去做这样的一件事情。对
0: ，然后大多数人好像你身边的大多数人也要。结婚了，那你好像就觉得自己也应该去做一去做这件事情、嗯
1: 对。对，是会这样子的，可能会有社会的压力。对，就,对
0: 就虽然你也没有想明白，就是为什么要这样，但是感觉大家要这样，好像那
1: 就这样吧。对，就、嗯、
0: 我我其实可感觉这件事情它特别像是那种抢椅子的游戏
1: 啊、哦，就是
0: 就是好多人围着这个围着转一圈嘛、嗯，然后开始抢椅子，就
1: 是抢最好的资源。
0: 然后，其实吧，你说大家都都站着，然后都围着这个椅子转的时候，就他可能有很多把椅子。有有的游戏他设计的很缺德，他就设计的就比如说人数会比椅子多一个，就最后只有一个人会站着。就是当大家都在这个站着的时候，其实你也不觉得坐下有什么，但是当所有人都坐下的时候，只有你一个人站着的时候，你就会觉得很。惶恐，对，很很尴尬，很突兀，你就也会去抢这个椅子，对，所以，所以就是你说，大多数人的人生这么过，好像也没什么可说的，嗯、但是他确实会对我们产生一个很大的困扰，就是、嗯，那你到底要不要结婚？然后结婚了之后，甚至说要不要离婚，嗯、对吧？或者说你你结婚或者不结婚，最后的人生怎么过？嗯，但是。至少我觉得目前没有什么东西可以保证说你结婚或者不结婚，你就一定会过得很好，对吧？就我们现在可能更多的还是渴望说，我有一个家可以作为我的归宿，然后不要在年纪很大的时候孤单一人，对吧？对，但是就是我们在讨论这个问题的时候，其实尽量还是把情感抛开的，因为就是情感这个东西，你对一个人来不来电这个事情，其实很玄学嘛，对吧？玄
2: 学
0: 也不是说面试合格就就一定感兴趣的。那我们就讲说回来说，这个事情不可控，我们就不讲。嗯、但是说回来，就比如说这个孩子的问题，它其实比婚姻的问题更严重，嗯、因为孩子是不可逆的。对。就是它生出来之后，它还是个活物，对吧？它也不像我们养狗养花，就你你你实在是懒得养了，或者说你随便养养，好像也能养，对吧？嗯、对宠物它也不会说去抱怨你、计较你什么的，你只要给它基本的生活，对。但是如果你养孩子，就会感觉这件事情就变得整体的就会复杂起来，对。对，所以那你觉得你在什么样的情况下会？会想要去生个孩子呢
1: ？这个问题我着实没有想过。有我其实可能会有一个年龄上的呃限制吧，就是我我希望自己在多少多少岁之后可以生孩子。嗯，因为我认为在那个年龄段之后。前我的心态是不成熟的，我自己都没有完成我自己的一个状思维或者状态的变化。嗯、那我一个是呃没有办法很好的去接受这个孩子的到来，另外一个也是我自己的思想不成熟，嗯、呃，可能就是在育儿上面会有一些观念上的一些可能一些错误吧。然后另外一个就是。我希望在那个年龄段之后，我自己有了一定的经济的储备、
2: 嗯
1: ，我可以负担得起他喝奶粉、什么早教班呃什么椅子之类的这种生活上、嗯、这种物质上的的东西，我肯定还是希望能够能给他提供好一点的。那我觉得在这个年龄段之后，我可能呃可以啊、呃，就是有一些能够帮助到的地方，或者是提供到的地方。这一个年龄上，另外一个，我觉得可能还是看我，比如说我结婚的对象的情况、嗯。就如果他本人是一个非常比较还是比较想要孩子的一个状态的话呢，那我可能还是会考虑一下，因为我本人并现在没有对生孩子这件事情这么排斥。但如果他自己本身对生孩子这件事情，而且我还要看他对他养孩儿的这样的一个意愿程度。如果他决定在生孩子后做一个甩手掌柜的话，那我打死都不会生的。我觉得养孩子这个责任还是太大了，就两个人还是要一起来承担，不能做这种丧偶式的教育。然后另外一个就是，如果他本人意愿不强的话，那我觉得两个人过这种没有孩子的生活，这我也能接受
0: 。其实有一个特别尴尬的点在于是，就是想不想生，它其实是个态度问题。是。就是你最后能不能养得好，它是个能力问题。是
2: 的
0: 。然后我我是至少我在目前是坚定的不打算要孩子、嗯，因为有一个很重要的一个点就是说、嗯，就是当你养孩子在初期的话呢，就是夜里你是要给他就喂奶，嗯、或者说你你夜里你是要照顾他的。然后我现在失眠情况非常严重，嗯、就我觉得。我如果在这个阶段生个孩子的话，嗯、就不是他死就是我亡，哦、对，就因为因为这个事情就很无奈、嗯，就是最后你可能就会被他整崩溃了，对。是。而且我觉得就是做一个负责任的人，你肯定会去想说，如果我给不了他一个幸福的生活的话，
2: 嗯
0: 、然后他生下来之后体会的全都是那种不
1: 好的,不好的经历，对
0: ，就。嗯我其实我我我的原生家庭不太好、嗯，我曾经就问过，就是说、嗯，呃，我就问过我父母，就是说我为什么要生、嗯、生下来、
1: 嗯？为什么
2: 要生我？就对
0: ，就就我不想生下来、嗯，你们凭什么别把我生下来？嗯、就这个事情好像也我也控制不了嘛。是，然后呢，当然呢，得到的就是一顿暴打。<笑>
2: 那这个对，然后就不太好。
0: 对，因为因为你相当于是在质疑父母的权威嘛，是就在在传统的价值观里面，就这个事儿他是很不孝顺的事情。对。但是我觉得现在的年轻人他可能就是还是思想会进步了，就还是会有这样的想法，说我们可能说要考虑到孩子未来的一个环境。对。但是这个事情呢，它很玄学的地方在于，你要说养孩子吧，他，嗯。呃你要说单纯的养活一个孩子，其实成本并不高。是的，甚至我们这么说可能可能有点不太好听啊，甚至就是很多的这种条件好的人家，他们养宠物的那个标准都足够去养孩子了，对吧？有些人就很喜欢宠物，对，比如说给狗买什么进、嗯、进口的狗粮，是。呃，然后我之前看过最夸张的是，我有一个朋友，他很喜欢狗，然后他给狗吃就是那种。很好的肉，你知道吗、哦？很好的鲜肉，都不是那种冻肉、哦。然后我每次就是在他们家玩，然后看到他切那个很好的上等的肉，哦嗯、然后切一大块，吧唧给他那个狗扔过去，我就心想
1: ：能不能让我吃一点？对我都没
0: 有，天天吃到那么好的肉，对，就就你、嗯、你就会有那种感觉，就是那种很自然的，就是妈的，该死的有钱人对吧？那种那种感觉。是
2: ，那。
0: 你说就是，但是但是我们其实相对来讲算是这个社会当中收入比较高的那部分人群了、嗯，但我们似乎还会有一个感觉，就是说好像我们养不起孩子。是，那比如说对于你来讲的话，养孩子这件事情它到底是一个怎么样的经济成本？你觉得在什么样的情况之下，嗯、你在经济上算是做好准备了，嗯，就能生孩子能养得起了？你觉得？嗯
1: 毕竟，其实我觉得大家都是在网上看的，嗯，以及你周围的环境会非常影响到你对这个社会的评定，嗯，就像我们可能都会叫嚣着我们说工资太少了这样的事情出现，嗯嗯但其实大看我们的环境啊、嗯，我们已经是一个比较不错的水平了，嗯、所以在这样的一个情况下。我觉得很取决于我周围的人是怎么做的，以及我过往是怎么样的一个情况。比如说我过往，我可能是一个，呃，城市里面的一个呃呃学生，然后我每个暑假都会有这样出游的一个机会。然后当我功课不好的时候，我可以请来比较不错的老师来帮我补习。除此之外，我还有学习。和接触新事物的能力，在我在小学的时候，我已经开始在用互联网了，就是在已经在用电脑玩游
0: 戏了。那你你那个时候你，你你爸妈不会因为玩游戏打你吗？
1: <笑>当然会打我，打是会打，但是当时已经是接触了这样一个状态。Uh, uh, okay. 然后呢，初中有手机、嗯、就很自然的事情。然后等到初中也有了自己的电脑。<笑>然后，嗯，确实是这样子。我觉得，我希望。既然我已经花了这么多努力来提升我自己的一个经济水准，我希望我的孩子也能比我过得好
0: 。就是至少他要在经济条件上要比你强。对，就
1: 是我，不希望他经历我小时候过的事情，或者是说他比我小时候过得还要再好一点，是这样子的
0: 。那我们量化一下、嗯，就比如说，呃，如果说未来你结婚、嗯、生孩子、嗯，然后在北京定居下来，嗯、那么显然呢，就是说。呃，要有这个孩子在北京上学的条件、嗯，对吧？是。然后你们家里面可能有一到两套的房子，这个还是、嗯、就是，如果说你长期来看的话，嗯、那还是可能可以实现的对，对吧？对。在，呃，也就是说，两套北京的房产，然后呃，你的小孩在北京上学，有学区房。对,<笑>对。然后学区房这个事儿，我觉得很玄学，因为学区房你，你你要真说好学校的很贵，嗯、是对吧？然后我见过一些朋友，他们就是把自己的房子卖了，哦、因为没办法，学区房太贵了、嗯。对，把自己房子卖了，然后租房子，嗯、然后买了个学区房，嗯、老破小、嗯。是。然后在海淀上学。对。然后他们在那个望京上班、哦，然后每天就是先送孩子，孩子然后再跨越北京城，嗯、从海淀到望京、嗯，再这样去，嗯，就是去工作。嗯、对。就，所以呢，就是就是当他。嗯，跟我讲，他说就是我们通过奋斗过上了一个更好的生活的时候，嗯、其实我会很想问他说、嗯，那你们现在相当于一家三口、就是，就是
1: 奔波折腾
0: ，对，一个是奔波折腾，另外一个是住在老破小的那边、嗯，对吧？他租房子，他也没办法租更好的房子了，他只能租就更差的这样子、嗯，就这真的算是更好的生活吗？就如果说他论家庭的总资产。嗯对吧？那他一定是很有钱了，超过了这个国家的很多人、嗯。但是你说你要从这个最好生活的定义角度来讲的话，嗯、我觉得很难去说他现在处于一个很好的这种水平吧。而且呢，学区房这个事儿呢，就最近呢也经常会有这个讨论。嗯。就很多人会觉得说我，我我拼命的，然后我最后我给孩子买了个学区房，嗯、我。就在做教育投资了，然后你买不了学区房，你的孩子似乎就就出在起跑线上这样子。对，但是我我自己啊，我我最近查了一下资料，就是学区房呢、嗯，它更多的是初中和小学嘛。对。然后呢，有一个很尴尬的事情是，学区房其实它从一个孩子的就是是否能够让这个孩子进入到名校，其实它起到的概率并没有那么大。是，就是。他他很尴尬的点在于是，就是比买不起学区房的人，啊。他们孩子的升学的这个概率其实并没有因为这件事情下降，比如说下降百分之十、百分之二十那么夸张、哦。然后能买得起学区房，比这些人更有钱的人，人家可以走一些特殊的渠道，嗯、然后可能比如说直接去。国际部，然后出国读书、嗯对，对吧？可能连高考都不用参加是，或者说有一些什么特殊的渠道，然后他可以去读很好的学校。嗯、所以学区房在这里面其实是一个非常尴尬的存在。对，呃，在我看来，他其实有点像是说，我希望自己变成一个富人，我想融入到富人的圈子当中，嗯、所以我去贷款、嗯、买各种各样的奢侈品，嗯、明白？啊、呃，去买豪车，对吧、嗯？就是这些东西我也确实买来了，我确实看上去像一个、嗯。嗯有钱人了，但是我真的到了那个阶层嘛？嗯、其实好像感觉这种帮助并不是很大。嗯、对。所以就是比如说我们考虑到，就是说我们到底怎么样的经济条件才能养孩子的时候，嗯、它就又变成了一种新的玄学。嗯，就是能不能买得起学区房，它是一件非常一个大的波动，因为学区房可能动辄就大几百万，对吧？对那。如果说我们买不起学区房，是不是意味着就、嗯、哦，那我就决定就不要孩子了？嗯，这样。嗯嗯
1: ，嗯，其实我自己的观点是不买学区房的。嗯，对，因为嗯，我自己也看了一些呃，类似于文章啊之类，看了一些别人的观点啊，嗯、其实。呃，能不能考上好的学校，学区房在其中占的作用有多少，确实是一个很难定量的一个事情。嗯、就像很多数人一样，大家也都是从小城市或者一些二三线城市这样成长起来的、嗯，那他们也没有说这么强大的师资力量，他们就能考上很好的学校。那究竟学区房在好的一个资生呃这师资在他们的这个求学生涯中到底有没有效果，这个是不好论证的。然后其次就是学区房，它大概率都是老破小。那如在国家政策的调整情况下，学区房这个概念可能逐步弱化的情况下，学区房它一旦失去了学区的这样一个概念之后，它到底会不会学区房会不会掉价？你会不会迎来一个呃这种投资的失败也是另外一个问题。所以，而且你花了这么大的努力来到了北京。你就是为了住一个老破小，我也觉得也挺亏的。你干嘛不拿这个钱，就是去二三线城市买一个大平层，住着面着海，你多舒服？所以，我其实自己的想法是不太想买学区房了。但是呢，我男朋友他还挺想。所以呢，但是这件事情其实我们很没有很深入的谈过、嗯嗯，所以我不太好理不太好就是表达他的观点。只是说我自己的观点是这样的一个情况
0: 。啊就我我是觉得学区房这个事儿，哎，但但但是他不管怎么说，至少还是说明这个人他对家庭和对孩子还是负责任的、哦，对吧
1: ？那你要从这个角度来看的话，那可能还是能这样的解释,的、哦的解释
0: 的。对，所以所以我，我我就是投呃投资学区房、嗯，最后买不买，它其实是一个。嗯经济评估的问题，嗯、对
1: 对对，对是
0: 我我觉得这个事儿呢，就至少从人的品质上来讲，嗯、他要说我想努努力去买个学区房、嗯，说明他还是比较有上进心的，对吧？我觉得、嗯、我觉得这个倒是还 OK，、嗯、但是其实有一个有几个点啊，是我觉得可能未来学区房确实会、嗯、就是就会慢慢的、就是嗯，就是就会。不那么重要，有几个原因。嗯、就第一个原因呢、嗯，就是我们的生育率降低、嗯，然后新出生人口逐年降低。是，对。然后这个其实在一二线城市的话，我觉得，呃，给大家的感受直观还不是那么大。是。但是像我家那种地方，嗯、我我我家也河北的，嗯、就是那种十八线县城的那种地方、嗯，它会夸张到什么地步、嗯？呃，第一呢，是你在这个县城里面，你看不到年轻人、嗯哦。就是不管你去打车。购物，然后你去任何的地方，街上看不到年轻人，这
2: 么夸
0: 张？对，然后你唯一能看到的年轻的人，全都是学校的孩子，哦，然后接送他们的也全都是年纪大的人，对，可能是爷爷奶奶什么的。然后呢，我们家那块非常明显的一点是，我们家那边之前有好几所学校，现在全都合并了。
1: 天哪，那还是说明生源肯定是有下降的
0: 。对，以前的话，相当于我们那个县城不大点地方、嗯，然后，呃，就是它，呃，它是那个县城的分布有点像一个长方形，嗯、然后它的长方形的一端有一所高中，嗯、然后另一端有另一所高中、嗯，然后一所高中呢，它大概的一届的人数啊，如果我没记错的话，嗯、大概有将近一千人。嗯
2: 那还是
0: 很大的一个，对，就是我我记得我那个时候一个班里大概是将近八十人左右，嗯、哦，我我印象很深，因为那个时候就是还是那种很传统的教室，坐、哦、的非常的挤、哦，就是大家人挤人的那种，是就是八十人、嗯，然后当时我们大概是有十五个班
2: ，哦，
0: 对，啊、所以真不少，对，八
2: 十乘
0: 十五吗？对，然后，呃，当然我我们那个学校还有一些特点就是。他他之所以在我们那儿还算是就是市级的重点学校之一、哦，是因为我们相当于每年都会有几个上清华北大的，哦哦、对，他是有尖子班的，对、哦。但是他的尖子班呢，就是河北嘛，就非常衡水的那种模式，就是军事化管理。哦、呃，然后呢，就这现在啊，现在这种情况可能比较少见，就以前会比较多见，嗯、就是有一个比较。比较灰色的政策是，就是因为那个地方是重点，嗯、所以附近的这些、嗯、这种家长都希望把孩子送到这所学校里面去，嗯嗯、所以他会规定一个分数线。嗯，就是如果在这个分数线之下，嗯、你想进入这所学校，他是要花钱的、哦。对，对，然后一分儿多少多少钱？哦然后你花了钱之后进入了这所学校，他会在高一的时候有一个大的分流、哦，就是在高一的时候就开始预选你要进文科还是理科，然后高二的时候就开始正式的分科。哦
1: 、明白
0: 。我那年好像是高一下半年吧，我我有点记不清了、嗯。呃，然后呢，他会在第高一那一年和高二那一年展开一个非常庞大的就是治理活动，嗯、会把所有的。成绩不好的孩子和这种，就是不遵守校纪校规的，全都清除出去、呃
1: 。清除是指直接呃退学
0: ，退学就是，他，他不管你是转学到哪，反正他是要把你劝退的。比如 说， 他会去约谈家 长， 说你的这个孩子成绩实在上不 了， 你就不要浪费这个钱 了， 让他早点什么去出去打工的等等等就这个事 情， 在我那个年代还是挺我我一直对印呃学校印象不 好， 其实就是因 为， 呃， 在那个年 代， 就我看到了很多学校的不太好的那一面 对， 因为他劝退的学生越 多， 他的升学率就越高。对， 所以 呢， 他相当于是说招生的时候。收钱创收，但
2: 是，然
0: 后在这个升学率的时候呢，他又会把一定的这种学校的孩子淘汰出去。
2: 是
0: ，比如说呢，哎，我我印象太深了，就是我我以前有同学，就是他晚上的时候，他会从宿舍翻墙出去上网吧。嗯，嗯正常来讲呢，宿管老师肯定会查这种事情，就比如说你你每天查呢，他可能就不具备这样的条件了。对，但是呢。就是当时呢，很鸡贼的事情，就是他会睁一只眼闭一只眼、哦。他其实知道，因为每年都会有学生这样干。
2: 是
0: 。然后呢，他会把这些潜在的人统计出来之后呢，就是当你这种违纪到一定的次数的时候，学校就有这个有据可依，就是他的校规有据可依，就可以把这个学生直接直接清除掉。对，你是转校还是怎么样的话，你都就跟你没什么关系了。嗯、刚刚系对。上学了，然后当时呢，很多的也有一部分有钱的这个家庭呢，他们的孩子就可能比较调皮捣蛋、嗯嗯，然后被清退了之后呢，有一部分，因为我们家离北京比较近，嗯、他就转到了北京的学校、哦，会觉得说可能大城市的学校会更好一点、哦哦，但是转过去了之后呢，经常就是没多久又转回来，哦嗯、就花大价钱再回来、嗯，为什么呢？是因为就是。我那那那时候只是我同学的主观看法啊，嗯、就这个可能不具备一个普遍性。嗯、就是他回来之后会跟我们讲说、嗯，呃，在北京那些学生就不像我们那边那么调皮捣蛋、嗯，不会像我们那种什么打群架，嗯、还有什么就是那种涉黑、嗯、什么学生要钱，嗯、就就感觉就就很上个时代的那种感觉。嗯嗯说他们那边学生都都比较乖，都比较规矩、嗯嗯，呃，然后呢，他一开始以为说自己就是他的经验是一开始你转学到这个地方，可能就会被受到孤立和欺负，嗯嗯、但是他发现虽然大家也会有那种就是跟他不太熟的那种小圈子的情况，嗯嗯、但是呢，他并没有比如说被群殴或者说被、嗯、被索要财物等等，嗯、对他反而是里面比较凶悍的那一个，嗯、对。但是呢，最终呢，就是转回来有一个很大的原因是，他们那边教课的那个就是不像这边就是课业压力那么重。哦、但是最终你是没办法在北京高考的，就是他的那个分数线，如果说在北京高考的话，是可以考上比较好的学校的。是但是在我们那儿，可能连二本都上不了、哦。所以就是我们其实在很小的时候，老师会说你们要好好学习啊，就因为我们那个时候有很多北京的学生、哦、到我们那儿去住宿，住宿生。一般都是北京郊区的孩子， uh, uh, 然后呢，到河北不是更严嘛？对，然后他们到时候再回到北京来高考，
2: uh, oh,
0: 这样子。对，啊、呃，我们老师呢就直接呢，当时就是非常直接的说：“说你们不要跟那些北京的孩子去比。Uh, ”就你，你跟他们比，你没有出路的。人家回北京之后，人家随便玩，人家回北京之后能考上考上大学，你们真的连大学都考不上。是这样子。对，然后那个时候，其实对于我们来讲，考大学是一个特别模糊的概念。对。就你从小学到初中，到初中到高中，就感觉就这样一路上来了。对。所以说，有一天就是说你在高中之后突然没学上了，很多人是，就他道理上明白，但是他是没有这种实感的经验的。对。对然后我就眼睁睁的看到，真的我的学同学就接二连三的就消失了，你知道吗？就那种感觉还挺恐怖的。是挺恐怖的。就就那种感觉，就你想一个孩子，然后小时候玩的挺好的孩子，突然这个人就,就就就过一段时间就不来了，对。那
1: 还是挺
0: 挺那个是挺恐怖的，对。当然了，我后来也是消失中的一员，对，我我我最后也退学了，对，是我我实在是讨厌讨厌这样的。对教育，对，所以我觉得这个时代可能进步了之后呢，嗯、也不会像那个时候那样，因为那个时候你又感觉人真的是不值钱。你现在的话，你你感觉说孩子考不上大学是挺奇怪的事情，就你随便上个三本，你也能有学上，对吧？是。但是我，我我最近我看数据、嗯，就是从初中到高中的这个升学率，中国其实还有将近百分之四十多的。是。孩子是没有高中可以念的，对，也就也就是说，其实你看啊，就是我们在北京总觉得要活不下去啦，要被淘汰啦。但是你上过高中这件事情，居然就已经打败了一半的同龄人，是，是
1: 这就这个事情
0: 其实是，我觉得是一个非常夸张的事情
1: ，而且挺魔幻的。我记得上大学的数据好像都只有百分之四左右
0: ，对，就现在本科，我我之前统计的数据是。本科生现在是好像刚百分之四出头，前几年是不足百分之四
1: 。对，就是你细想你，你、嗯、你会觉得这个数据很可怕，但它确实就是一个广大的现实
0: 。而且我最近看了一个数据，特别有意思。嗯两千年，二零零零年、嗯，我第一次访问互联网。嗯、那时候我是小学、嗯，我怎么访问互联网？肯定是偷偷偷的去网吧了。嗯、<笑>那那个年代，你去网吧是被打的，那是一个非常坏的品质、嗯。但是我第一次访问互联网的时候，我就感觉我靠，这个，它真的很令我着迷。嗯、对，然后。我现在查了一下，就是2000年的时候，嗯嗯、网民的学历构成，嗯、本科及本科以上、嗯、占了 50% 多， 56% 还是多少，我忘了。对，就是一半以上、啊。对，然后呢， 2 0年之后，嗯、2 0年之后的今天，然后网信办新出的统计数据呢、嗯，现在占比，呃，本科生是好像不足 10% 还是 6% 来着？嗯嗯嗯 呃， 现在占比最大的是高中及以下学 历， 大概占了百分之五十九点多。是， 对。
1: 这其实是一 个， 我觉得是一个很真实的数 据， 就说明现在上网越来越方便了。
0: 对， 就是它确实普 及， 这个肯定是一个进步嘛。对对。但相对来讲 呢， 就是我们看到的网络世界跟二十年前已经完全不一样了。对。就以前网络其实你看到的是非常精英文化的，但现在呢，它就更多的是符合了这个社会最真实的一面。对。而且它甚至还不如社会最真实的一面，因为网络上的信息是其实没有太高成本的，对,对吧？你你你在你很多的东西你是不能在现实当中说的，对吧？你、嗯、你可能真的会被打，或者说真的会被开除。但是网络上你随便匿名说几句，也没人能管得了你，对。对所以，就现在会出现一个非常大的一个很极端的现象，就是我们都知道，我们的生活变得更好了，科技发展了，技术进步了，然后我们的物质水平确实比二十年前，比我们小时候要好太多太多。了。尤其是你看现在的，比如说零零后，他们出生的时候，我觉得物质条件非常好了。是。我小时候那个时 候， 我觉得就吃个鸡肉什么 的， 就那个时候我们家炖个鸡都是过节一样的事情。我我我不知道你你家里那个时候怎么怎么样 啊？ 你你你家里那个时候方便透露一下 吗？ 各地会会比较一样
2: 我
1: 倒确实。你你比如说你小学或者初
0: 中的时 候， 你你你家里是一个什么样的生活水 准？
1: 小， 其实那时候我的感觉就 是， 嗯， 吃穿不太愁的状 态， 就吃穿
0: 不愁的状 态， 对 吧？
1: 对，就是有机就能吃、嗯，想看的衣服也能买，但是那个不是说随便买，肯定还是会挑。嗯、但是记得就是，就是东西也挺多的小、就是，就是、小
0: 康生活是可以的，呃、对吧
1: ？呃、小康。你看怎么定义小康？但我觉得至少是就吃穿不愁，对，你可以这么、啊、可以这么说的对。对，到我那个时候就已经是这样子
0: 。对，哎、呃，其实包括这个吃穿不愁啊，我觉得现在也有很多标准。就比如说我我自己很多时候健身的时候、嗯，我会比较喜欢吃牛排。嗯。但是我非常悲哀的发现，我好像还没有实现牛排的自由，就是那种很廉价的拼接牛排、嗯、牛肉、嗯，你肯定也能买、啊，但是你想吃到那种就是。
1: 那种那种非常正
0: 宗的、嗯、大块的、嗯、品质上佳的牛肉还是吃不起，嗯、对，你的
1: 单价是多少啊？吃不起
0: ，很贵的。就你吃那样一块的话，我一顿的话大概能吃几百块钱，对，因为因为因为如果你要讲究那个牛肉的成色、嗯那，那种非常非常好的上等的牛肉的话，嗯、我觉得还是因为现在
1: 整体都细分了，就是就是你可你可以有便宜的牛肉。一百块钱以下买十袋没有问题，嗯、那你也可以可以有那种稍微中档一点，就是一百块钱买一块的那种，嗯、当然你也可以有一千块钱买一块的那
0: 种。对，但是但是我跟你讲啊，这这件事情是这样的，就是我们牛肉贵有一个客观条件，是因为我们国家没有那么大的草原，是、嗯、你不像那种欧美国家、嗯，它能养那么多的这种牛，嗯嗯、对、嗯，呃，所以牛肉贵这个是一个经济问题，嗯、就像日本它水果也很贵嘛，嗯、对,对吧？嗯是是是 呃， 对， 但是说回 来， 就是我们在这个吃肉的这个量 上， 就这种奶制 品， 然后这种牛 肉， 对肉蛋奶 上， 其实比欧美还是差很多。是， 所以以前不 是， 就是会有一个疑 问， 就是说中就是 中， 应该说东亚 吧， 或者说是这个亚洲人 种， 它真的是在基因上这个体格不如欧美 嘛？ 那现在来 看， 其实不是这样 的， 就是因为营养差嘛。对， 对。但是如果说你现在想要说。你能不能吃自由？那比如说车，嗯、现在之前不是有个词儿“车厘子自由吗”嘛、嗯，对吧？就是你会发现，水果也好啊，还是这种优质的肉蛋奶，好像也不是说我顿顿都能吃得上，嗯嗯、就就对吧对？对，所以这件事情其实还是一个标准的事情，就是。是其实我们说，你说我们的先烈，就是我们爷爷辈，甚至更早那些人，他们保家卫国，对吧？为的是说实现这个世界的大同。
2: 对
0: 。但是你说，按照他们那个时候的想象，能吃得饱、穿得暖，然后有一个很和平、很幸福的生活，就已经非常好了。对。对吧？他觉得那个时候已经世界大同
1: 了。同
0: 了是。我们现在所过的生活，其实
1: 已经已经
0: 完成了他们的愿望，并且已经大大超出了他们的预期了。是。对吧？所以你说。就是有的时候我们会讲说，哎，你看我们说这个前辈的这种夙愿有没有被实现，对吧？他其实真的是实现了，对吧？只是说我们这个阶段好像不太以这个标准去，肯定还是想追求更好的标准。所以有的时候我也会有一种困惑，当然我我自己也没有找到一个很好的答案。嗯、就是我们的物质极大丰富了，嗯、然后我们过着。都你都不能说是全国，其实，在全球角度上来讲、嗯，我们过得也算是很好的那一波人，至少在一线城市，对吧？是。是我觉得一线城市的这种，呃，收入较高的阶层，他们就是大体上还是能实现发达国家的这种居民的这种生活水平的。
2: 是
0: 。但是我们还是会觉得不幸福，嗯，我们还是会觉得压力特别大，焦虑，然后感觉就提前十年、二、嗯、十年头发就没了。是。<笑>对，所以我就在想到底是什么，让我们觉得生活没有热情和希望、嗯，对吧
1: ？对，其实我自己的一直的一个观点就是，人还是有主观能动性的、嗯。大家其实一直都是在往上看的，嗯。那既然是往上看的话，就会对自己的生活感到不满足
0: 。哎，不,<咳>不过这一点我感觉也是。中华民族的一个特性，真
1: 的吗？只是你,你看印度特性吗？我跟你讲，嗯、我
0: 我特别颠覆三观的事情就是印度，嗯，就是其实欧美他们还不太一样，
2: 嗯，
0: 就是欧美的那种发达国家，就是东欧啊，还有西欧啊这种国家、嗯，就是老牌的这种发达国家，他、嗯、们底子比较厚。嗯。阶级也比较固化，就是年轻人还是属于说我是什么样阶层，我就干什么样阶层的事情。明白。然后其实跟我们比较像的是美国，就是美国的阶层分化非常的明显，明显。但是他们的精英阶层也是非常的拼命的，他们的学业也很重，然后他们也是不断的拼，要不然就会有这个阶级下滑的这个风险
2: 。对
0: ，对，就是美国人其实在这点上跟中国人很像。对，但是我后来发现，就尤其是我之前想就出国旅行的时候，了解了东南亚和印度之后，我发现，其实这个世界上并不是所有人都追求上进的。对，然后非洲就不提了，非洲就是我们可能固有的认知，就是他们那边就没有什么太发达的文明，我们会觉得这是个技术问题，就可能非洲没有太好的技术的发展嘛。但是东南亚，然后包括印度这种国家，你会发现。他们真的不是说缺什么的问题，他们真的就是安心躺平
1: 。哦，对，就是享受生活的那一种。对，尤
0: 其我跟你讲，比如说我作为一个男性，对吧？作为一个就是传统还是比较认可传统价值观的男性、嗯嗯，就是觉得男性是要养家糊口，要奋斗，嗯、对吧？要给我的家庭未来、嗯嗯嗯。然后当我知道，就是我在泰国的朋友跟我讲说。泰国，比如说我们这样的年轻男女坐在同一个桌上吃饭，嗯，嗯吃完饭之后呢，账、嗯、单是默认递给女孩的，啊、对，是女生付账的、哦。对，然后还有东南亚很多国家呢，就是男人呢每天就是就感觉就是游手好闲，然后各种晒太阳，各种偷懒、哦，然后女性要养家糊口
1: 。哦，就是跟我们这边的性别的这个。责任是完全相反的，对、
0: 啊，你知道我作为一个男性受到的冲击有多大我吗？多想去
1: 泰国，
0: <笑>就就旅游的话肯定、啊，但是你知道吗？很多时候我就觉得就是就是我我我我才开始真正的意识到，就是我有些朋友就想去泰国养老。嗯嗯、<笑>他觉得泰国是一个节奏很慢的国家、啊。我们不考虑机电和社会发展程度啊，就单纯从这点上来讲的话、嗯，当时我就觉得特别震惊。是，所以很多时候要去泰国。对，然后泰国它是，它其实是一个封建国家，它、哦、的王室是有非常大的权力的、哦，就是就是在现阶段，当然我不知道未来会怎么样，但是在现阶段呢，就是泰王真的是比较为所欲为的。哦、对，当然我也只能在中国说这话，哦、我在泰国说这个话是要违、嗯、就违背法律了。对、嗯嗯，所以就整体上会感觉就是中国的这种强调奋斗啊。嗯呃，可能八九十年代时候的日本和韩国经济起飞的时候会有这种感觉，嗯嗯、但是现在日韩基本上也躺平了，嗯嗯、剩下的就只剩中国了、嗯，只有中国会有如此的拼命的往前的这样的一个过程。嗯嗯、对
1: ，但我我有时候也会觉得我的想法也是比较偏传统的那一部分、嗯嗯，我也看到有很多的，就是。年轻人或者是一些网上的一些言论，就说现在这一年、嗯、这一代年轻人都佛了、嗯。我觉得可能也会慢慢都会有这种趋势、嗯，就是当你觉得很难去拼，通过自己的拼而改变自己的现状的话，也可能就会慢慢去于佛气的状态
0: 。那。其实说回来啊，说一个可能离我们生活更近的，就是你相信奋斗改变命运。
1: 我相信干奋斗改变命
0: 运。为什么呢？就你人要坚信一件事情，他肯定是要有他的依据的、嗯，对不对
1: ？但我觉得这件事情就是跟一个信仰一样、嗯，就像我觉得这件事情就跟我的信仰是一样的，我必须要坚信这一件事情，我才能继续干我现在能做的事情。就他没有一个真的是没有一个解释的方式的。他有时候你去相信一个东西，就是一个很玄学的一个过程。因为你做了一件事情，所以你把这件事情连接起来，你觉得你一直这么做，你就会得到相应的结果。那可能就是我过往有一次，我这么做，我奋斗了，或者说我努力了，我得我得到一个很好的结果，我看到了奋斗给我带来的果实，那我就愿意相信，我只要我奋斗，我就是有收获的。
0: 或者说，它更多的是一种说，我在现实当中看到了好的结果，嗯、所以我这样去做。
1: 嗯、你也可以，还是说
0: ，你觉得奋斗它更多的像是你价值观当中认可的，就是与生俱来的一种信念嗯
1: ？嗯，我觉得不一定是与生俱来的、嗯，有可能是我自己先看到
0: ，嗯
1: ，然后我有一个这样的基础了之后，我自己又尝试了。我有自己的实践了，就加深了我对这一个观点的持呃的信任度，或者说持有情况，所以我更愿意去一直的保有这样的一个信念，然后来继续我的生活。我觉得是这样的一个状
0: 态。哎，那那如果说你是看到了一些客观事实，嗯、让你相信说奋斗是有用的、嗯、成立的话，嗯嗯、那么在。就是当你到大城市来打拼之后，嗯嗯、你发现说哦，工作很辛苦，嗯、对吧？九九六打工人好像挺惨的、嗯嗯。然后可能我们奋斗了很多，最后还是买不起大城市房子的这样的现实的时候，嗯嗯、你觉得你会失去这种信念嗯
1: ，我觉得肯定是会失去的。但是就是主这么坚定的就失去了，没有说<笑>就是会失去，但是主要还是要看嗯那一个摧毁你的东西到底它的摧毁力有多强了、嗯，就是。毕竟它只是一个信念，而且是一个强因果的。这种强因果的话、嗯，大概率都是不会每一件事情都会成立的。就是看那，你发生让你产生动摇这个信念的那个动摇力有多大了。了、嗯。就比如说，如果是真的说，我非常的努力想要在北京留下来，但我最终没有能买这套房子，那我觉得可能会对我的价值观产生一个巨大的摧毁。
0: 哦，所以你也就是说，你在这点上非常现实，就是如果你最后你非常的现实你,你发现说我，我我拼了一辈子，最后我连北京的房子都买不起，嗯、呃呃，就你就觉得说，我接受不了，对吧？我我我觉得我被欺骗了，对吧、啊？是会有这种我因
1: 为我我觉得我真的是一个非常现实的人，嗯、就是我我没有那种空想的主意，嗯嗯，我建立一个信念肯定是因为我之前有，所以我愿意现在去尝试它，百就是持有它。持有这个观点，但是我可能持有的情况不是说百分之百的相信它，嗯、是百分之六十、百分之七十。那如果有一件很摧毁我的事情、嗯、让我幻灭了的话，那我这个信念也就会消失掉了。嗯
0: ，不过所幸的是，以目前我们可预期的收入、嗯、是，呃，如果说你不着急说马上就要买房、嗯，对吧？马上就要过上有钱人生活的话、嗯，我觉得这辈子在北京买个房子，可能至少对于我们来讲，嗯嗯。嗯是一个很确定的事情，无非就是说我买大买小、买近买远的事情了，对,对,对就它已经不是说一种幻想，而是一个很板上钉钉的事情，是对对，对，所以你你觉得这种东西其实还是能够给到你一个支撑的，嗯、就是你觉得说，我在这个城市奋斗的所有的一切，嗯，是值得的、嗯，因为我最终能留下来，是，对，因为
1: 我现在已经有点确信这个词是不是太绝对了，但我还是比较相信说。可以在北京买房的。那既然已经有这样的一个事实存在的话、嗯，那我还是愿意相信奋斗还是能带来好结果的
0: 。那如果说我们就是抛开这种具体的这种物质基础啊，嗯嗯、就是其实我我其实觉得这事儿特别看性格，嗯，就是有些人他其实能明确的看到说只要我怎么样，我可能就会变得更有钱了、嗯嗯，但是他们也不愿意去奋斗，嗯、性格会有。嗯很大的关系，就你你会觉得，就是说，在奋斗的这个过程当中，你是快乐的吗、嗯，你是觉得这事儿有意义，就特别有意思，想去做
1: 。我我觉得我没有到特别有意思、特别想去做，嗯，但是我不会觉得这个过程很痛苦。就像在我从实习到转正这段时间，可能放在别的人身上会觉得很难，嗯，是因为我在不仅是。这种九九六的情况啊、嗯，就是周末<咳>呃可能时不时都要加个班以及我当时每呃当时忙的时候，可能每一天都要九十点下班然后周末没有自己的生活，在北京没有朋友，在那样的一个情况下，我坚持、嗯、我我过来了、嗯，但是可能放在有些人就是身上会觉得这太苦了，我坚持不下来、嗯，但是我不管是我当时还是我现在在回顾这件事情，我没有觉得它很难，嗯、我就觉得很平常的一件事情。就是我觉得我的接受度还是还是比较高的吧，或者说我不会，嗯，我虽然没有感觉到快乐，但是我不觉得他很难受
0: 。你说到这个，我其实也挺感慨一件事情，嗯、就是我我我之前全国出差的时候，嗯、然后那个时候单身啊，强调一下是单身的，嗯、<笑>就是呃，会遇到一些女孩，会有一些很浪漫的邂逅，然后、嗯、呃。就一直在我看来的话，我觉得在大城市生活并不是一个很难的事情。但是，对于他们来讲，就是能够在大城市生活下来，就是都不管你赚钱多赚钱少，你只要能在大城市待下来，他就觉得你好坚强、好厉害、好了不起、啊。就对于他们来讲，他们就觉得说，如果你把我丢到大城市去，我真的就会饿死的那种感觉。是，所以。你说这件事情可能真的是还是人与人之间会有区别吧？对，我我个人是那种，就是我觉得我的人生价值就体现在奋斗或者说我的事业上。是，对，就可能我也不太喜欢吃喝玩乐，就喜欢这个。对。然后呃，就我我我觉得你可能那种说现实主义，更多的是说就是当你发现这是一个可以实
1: 现的事情的时候。
0: 应该说是一个公平的交易的时候，嗯、对，你就觉得就对 OK， 对对吧？是这样子的就，就哪怕说你可能在工作当中你会遇到很多委屈和压力，嗯、然后哪怕说你你会在这里面遇到各种各样的问题，但是你最后会觉得说，我知道我能得到什么，我付出什么样的代价，我觉得这个交易是公平，所以我就忍，对对吧？对，哦，那那你的这你的这个承受程度还是挺厉害，哎
1: 、是这样子一想还是还是可以的，我觉得。
0: 我我我我觉得这种现实其实蛮好的，对、嗯、我我是那种就是如果我认为这件事情没有意义，嗯、你给我再多的钱我都干不下去。嗯、对，就我之前在大厂的时候就、嗯、就是啊反反反正这件事情我每次想起来我都很感慨，嗯、就是我我我想离职，因为我觉得在这里没意思，嗯、就是他没有实现我的这种事业的追求，嗯、我还想追求更高更快更强。<笑>然后我给朋友打电话，我我至今我很多时候我都会回想起这句话，就他就说他说，你看你以你的这个条件、嗯，跟你条件差不多的同龄人、嗯，他们现在可能在小城市一个月就赚两三千块钱，或者在大城市底层就去跑个外卖，嗯、或者说去端个盘子，是就是你你现在所处的这种就所拥有的成绩，就已经是你的大多数同龄人的。这种想都不敢想的一个情况了，就你觉得这还不就可能连你事业的起点都算不上，但是对于他们来讲，这都是终点了，嗯、对吧？就如果他们能过上这样的生活，嗯、他们就觉得我靠，跟做梦一样、嗯，对。然后包括我们现在，嗯、呃，一起聊天、嗯、我们吐槽大厂其实没有那么美好，嗯、对吧？很
1: 多人都冲破了脑袋想要进大厂，<笑>对
0: ，就是我们之前做过一期那个节目，就讲大厂其实没有那么美好，嗯嗯、好对吧？对然后放出去之后呢，就当时我有很多的关注者来讲，就他们就觉得哇，就是能进大厂，你还想怎样<笑>那种感觉？
1: 你们还在凡尔赛
0: ？对，就是就是他们会觉得是、嗯、是那样。然后我后来我觉得，就我其实很不理解、嗯，因为我觉得就是说，你就很多现在毕业生就觉得我毕业就要进大厂，了、嗯，我没进大厂我就失败了。是对，尤其是这种，就尤其我接触比较多的北京这边的一本，嗯。嗯就觉得哎呀，我同学签大厂，今年什么呃批发价都多少多少钱，对吧？然后对，然后我还没找到，我就就就焦虑的不行。我就觉得就不进大厂，你慢慢工作，你要想去，你早晚早晚的事情，早晚的事情，你只要努力工作的话，
1: 是
0: 。对，但是他们就觉得就感觉就是。
1: 进不去了，再也、呃、对，就是那
0: 种感觉，就是自己的人生从此就就没希望了那种感觉。是，而且我后来发现，他们还真不是说只是口头抱怨一下
1: ，嗯、是真的，就是对，因为因为
0: 我真的见过有些人，就是他们就觉得说我找不到工作就、嗯，就就就不知道怎么活了，就要跳楼，嗯、我真的有这种。对，嗯、对。然后我我之前有一个朋友，就是他是做心理医生的，他跟我说，就是。他那边好多学历非常高的那个孩 子， 各种轻生 啊， 要跳楼 啊， 然后来他这治疗的。对， 然后他自己会比较倾向于就是治疗这些孩 子， 就是年轻人或者已经工作的。然后呢，原因当然有几个啊。第一个呢，就是一般来讲，他们的经济能力、家庭条件都比较好，对，就能给得起咨询费，这是个实际、很实际的问题对对。对，另外一个问题呢，就是确实他会有这种、嗯、就是很高学历，你至少就是他还是能讲道理的，能听得进去的。对，然后他也拥有改变这个生活难题的一些能力，嗯、对吧？原你你要说他如果没受过教育，你你让他去
1: 赚很多钱，嗯、可
0: 能确实很难。嗯、对是。但是他们真的觉得这样很难，嗯、然后他们就会觉得说啊，对你们这个不就是在凡尔赛吗？对，嗯、所以我我我后来我就觉得，就是可能听我们聊的时候，这种感觉就跟雷军说：“我活到四十岁，我一事无成，<笑>对吧？”那种那种落差感，可能可能是差不多的。但是最后我们也不得不承认，就是说你可能觉得幸福感不高，很忙，但是我们就真的是这个国家。我觉得这是最 top 的百分之十，是是任何条件都是这样，嗯、是对吧
1: ？你从单纯从收入的这个情况上，我觉得讲是没有问题的。但是从心理满幸福感这种程度上来说，它又是一个另外的标准了。这个真的不是说你有钱就可以买来幸福，或者说你进了大厂，它就意味着幸福，它是一个很多维的事情。但你进入到大厂之后，你可能还要面临着很多很多的问题。
0: 所以我我我有时候在想啊，我我最近也在看很多的那个心理学方相关的这种书籍，嗯嗯嗯、我有时候在想，就是我们对幸福的定义追求是不是其实可能是不那么成熟，嗯、或者说是比较片面的
1: 。我觉得可能是在不同的阶段，你对幸福感的阈值是不一样的。当你在小的时候，你知道你所认知的世界就那么大，嗯、你的开心就是跟朋友出去玩。但你上到高初中，你可能接触开始接触互联网了，了、嗯，你知道了打游戏，那你希望就是同时在打游戏，跟朋友之间都能获得幸福。那你的其实你的阈值就是在网上提了。那到我们现在这一个阶段，我们是觉得工作也要好，生活也要好，家庭也要幸福，自己的身体也要好，吃喝玩乐都要跟得上，它就是一个非常多维度的一个情况。它你的阈值是在不断不断的提高的，所以你达到幸福的那个值也是越来越高的。才能达到你你想要的那个幸福的感
0: 。呃，我自己就是学习一些心理学的知识，嗯、然后包括去就是尝试做一些心理咨询。嗯、然后我无证,
1: 无证上岗啊
0: ，呃、不,不不不，我不是接受别人的心理咨询，<笑>是我去心理咨询。嗯、对，就呃，可能就是国内很就很多人会觉得说你你你你心理有问题，然后你才这样去做、嗯。但其实我很多时候我觉得就是。呃，用这个互联网从业者能听得懂的话、嗯，就是说，我觉得人是分硬件、身体和软件的、哦，对吧对？对，就是很多时候我们卡在一个问题上，可能是软件层面出了问题，对吧？是我们的认知可能需要调整。所以我后来呢，我得到的一些结论呢，就首先呢，幸福它其实不是快乐，
2: 对
0: ，就如果你追求快乐的话，你最后大概率是会不幸福的，嗯，因为你很多现实条件，比如说生老病死，嗯、或者说你你不能。就是在攀比当中永远获胜，嗯、或者你的虚荣心永远无法满足、嗯，等等等等。就他这个客观规律，你是没办法改变的。嗯、所以，如果你追求快乐的话、嗯，最后必然是不幸福的。嗯、然后，其次呢，就是我觉得我自己有一个很大的一个进步，就是呃价值观方面的重估。嗯，就比如说呃有名校的学历，然后。长得很好看，或者说家里很有钱，嗯、家里几套房，包括说我们其他的这种身边的人，他们是，呃，买了什么牌子的车、嗯，或者说他们的孩子上了什么样的学校，对吧？就是我觉得大多数人的价值观其实是跟自己同阶层的、同龄的这些人去做对比的。就是我们的价值观其实并不是一个稳定的状态，
1: 是它会进行一些调整跟波动
0: 。对，就是好比说，我我现在经常看到，比如我们看到有些人他辞去工作去环游世界，然后你会想，哎呀，多美好啊，这是我向往的生活。然后过段时间，比如说我们看个企业家的采访，人家就是做的那么大啊
1: ，你又会想说，我要努力工作成为企业家
0: 。对，然后你就会觉得哇，这样跌宕起伏的传奇人生才是我想要过的。对。我小时候就是这样，就是，是呃，那个时候我小时候就有一段时间有那种职业剧很火，啊，就是今天看律师的职业剧啊,啊，我要成为律师；，明天看医生的职业剧啊，我要成为医生。医生，对我觉得可能大家还是没有一个很恒定的一个价值观，是，而且也没有办法说确定我这一生想要什么，对然后可能是被外界一宣传一刺激就跑偏了，嗯、对,
2: 对
1: ,对。这可能还是一个医生的议题吧。所以你你你
0: 觉得你有想过就比如你的人生你想要什么、嗯
1: ？我的人生想要钱，非常简单。嗯
0: ，就是、在我、嗯、
1: 就是能在我满足我一定的嗯那个叫什么
0: 生活保障？哎
1: ，不是这个，是成就感
0: 。成就感对、嗯
1: ，有一定的成就感，然后又有钱、嗯，这就是我想要的生活。Oh, 我我对职业方面、啊，嗯呃
0: ,呃也。也就是说，相对来讲，你的你有份喜欢的工作，我有份喜欢的工
1: 作，还能赚到不错的钱。
0: 但是这个钱的标准是怎么样的？我举个例子啊，就比如说，呃，你在一个很体面的公司拿一份很高的收入、嗯，然后就这一切都很稳定了，嗯，嗯然后能赚很多钱、嗯，你就觉得就 OK 了。然后我就开始想要享受生活了，嗯、比如说。呃，就是周一到周五正常上班嘛、嗯，然后周末可能就跟朋友出去玩啊，嗯嗯、然后可能带带孩子啊，等等等等、嗯，这就是一个典型的中产家庭的这样的生活节奏了。嗯嗯嗯、还是说你会追求更多的财富
1: ？我我应该是会追求更多的财富的那一种，但是、嗯、但是这种怎么说？因为我没有经历过，我所有的都是我幻想中的样子。嗯。我只能说，我幻想可能是追求更多的财富这样子，但是具体。到我是不是到真真到那个阶段了？我是这样子的，我觉得又是另外一个可能的事情画面，我也不好去猜测。只是我现在希望我自己是追求更多财富的这样的一个
0: ，哎，或者或者这么来讲，就是你觉得你追求那么多财富是想想通过财富来实现什么
1: ？这个就真的很难讲，我也很难
0: 是安全感吗？还是说应该是安全感？就你你觉得有足够的钱，然后？会获得生活的稳定感和安定这种感觉，对
1: 安全感，然后满足感
0: 。那你会追求，比如说事业上的高度吗？就是，嗯呃、我举个例子啊、嗯，就比如说你，你最后你你攒了很多年前，嗯、然后你买了房、嗯，然后你继续买房、嗯，你可能最后有两三套房、嗯，然后你可以收租，对吧？当个包租婆，嗯、那显然你可能这辈子你是不缺钱了，嗯、对吧？嗯。嗯嗯那这种情况下够不够、嗯？还是说你要实现的是那种事业上的一定高度，哦、就是不仅仅是
1: 钱方面的稳定？对，就是、比如说，嗯、呃，不用，嗯、呃，我能可能你你想
0: 说，我要建立一个多大的企业，哦、或者说我我要创建一家市值多少的公司，哦、或者说我，我我要去做个什么投资人，然后我要、嗯、我要享受这种金钱的游戏，嗯、还是怎么样
1: ？我我觉得我不太像是后一者，应该像是前一者的那一种、嗯，就是。安安静静生的，闷发大财
0: 。对，所以也就是说，你更多的是追求一种，就是生活上的保障，对,对就是或者说一种高水平的、高品质的对生活上的保障。高品质的
1: 生活保障我不太、嗯、也没有那么高的追求，我也知道自己能力可能大概率是不 OK，、嗯、就是没有办法达到像雷军啊、马化腾啊、嗯、他们那样的一个水平。我希望就是可以比我，呃能够。呃，保持一个比较好的一个，或者是很高的一个这样生活水平，我觉得已经很满足
0: 。那那比如说，你觉得你现在就是就可能啊，可能存在的一个问题就是说，呃，你想保持这样高的水平，嗯、可能意味着未来你可能都要持续在这样的相对近似九九六的状态里面持续很多年，嗯嗯、是可能。就不管你未来是否结婚生孩子，嗯、可能你到四十岁甚至四十多岁，可能还要处于这样的状态。是，是那你觉得这个时候 OK 的吗？这个是你经历过的
1: 。我只能说，在现在这一个阶段，我是可以接受的。但是，就是在我这样一个年纪啊，嗯，二呃二十五六这样的一个年龄段、嗯，但是我真的不好说。如果假如说我四十多岁，我有孩子了，嗯嗯，我我有老人要赡养、嗯，在那样的一个情况下，我能不能维持九九六？就是，然后包括我自己体力的下降。这是一个我不可预见的未来，但我觉得确实会非常非常之辛苦。嗯
0: ，其实我有时候觉得你，你你真到了那个上有老下有小的状态，嗯、好像就轮不到你来选择了，对，<笑><笑>好像就不太能轮得到你来选择了。对，也是，哎，对，那时候可能就
1: 是被逼着往前走的状态了。对
0: ，就我我、嗯、我是觉得，就是有家庭之后，有一个巨大的差异，就是你的生命不再属于你自己了。你就要为了别人而活了。是， 然后我又要说张爱玲说过的那句名言了。我我我最近(笑)经常说 他， 可能我到年纪了吧。就是这句名言是这样 的：， 就是中年男人时常会觉得孤独。哦。因为当他每天醒来睁开眼睛的时 候， 他的身边全都是依靠着他的人。哦。他却没人可以依靠。哦。对， 就会有那种感觉。是，
2: 我能理解。所以
0: 有时候我我我我现在有一个很奇怪的点就是。我因为北京就是交通比较堵嘛，嗯、然后我其实自己买车的话，就是你算经济账是亏的、嗯，但是很多时候呢，我会租一辆车，嗯、然后我也不一定会开到哪、嗯，我只是会停到一个安静的地方，嗯、然后在车里坐一会儿。嗯，哎、呃，我我我我是觉得就是种
1: 空档期是吗？对，
0: 就是在那种很密闭的小空间，嗯、就安静的坐一会儿那种感觉，嗯、就我很难形容它的。区别在哪儿？就它的点在哪儿、嗯？而是，就比如说我我自己一个人安静在家里，我是不会有那种感觉的。哦，对，但是在车上会你
1: 会有那种会有那种感觉，那还挺
0: 就会想安静的发呆、哦。对，呃，我不知道你以后，比如你以后开车的时候，你可以体验一下、嗯嗯。我朋友说这是一种中年之后才会能感受到的点。
1: 是必须要待在车里的一个密闭环境里面吗
0: ？对，就是你把车停在那儿、哦，就引擎也不也不发声，对、嗯，然后车也不颤抖，然后你就,是、就静静
1: 的待在那儿
0: 。对，就静静的待在那儿、嗯。我以前也理解不了，但是我现在有的时候我会很喜欢那种，嗯、就瞬间很寂静的那种感觉、嗯
1: 。我是其实挺期望说能有那种空间的，但是我真的还没有在那种开车的时候有这个、嗯、有过这种感觉。
0: 我我觉得有可能是因为可能人就是你无论在哪、哦、你很难有那种特别安静的那么个瞬间吧，哦哦、有可能是这样。对，反正我年轻时候我理解不了、哦。我觉得你让我在车里待上那么十分钟发呆，哦、我觉得挺无聊的。哦、就这件事情，从任何角度没有吸引力。对，对，是这样。然后另外一个就是骑摩托车晚上逛街。啊、哦呃，对，你你驾照去考了吗？
1: 我还没有，不好意思
0: 。啊、呃，就最好。啊、但但是我看、啊、
1: 现在政策非常松了，就是不用签那个户口，呃不你那那个汽车的颁发地不用签到北京来之后，你都可以去考。啊
0: 、呃，对，就你现在报驾校的话，很快就能考到
1: 。那我们就马上要安排起来。
0: 对我，我觉得这事儿一早不一晚
1: 。是，我也觉得一早不一晚。你
0: 你努力，就比如就我觉得考证也好，还是各种各样事情都是这样。嗯、对，是。就就你确定好之后，你努把力，你过去了就过去了。对。你要是过不去，你就会在很长的时间里面，它就会越来越像是一个包袱，最后你就越来越、哦……
1: 你这样说的好有道理，我觉得我马上要行动起来了
0: 。对就还是早一点会、嗯、会比较好。对好 ，OK。对，而且北京这边还好一点。对，我能给你的经验就是，去那个比较好的驾校、嗯，对，就北京这边东方时尚那个，虽然贵啊、嗯，但是那个体验真的挺好的，嗯这个、好对我我，对我之前那个去的不是东方时尚，嗯
1: 、结果，
0: 然后我我我从那上，我我其实也不是说东方时尚是什么什么，就是什么业界海底捞那种，就是特别好的、啊嗯，只能说我被其其他的驾校坑的，我觉得、哦。就只能选那家了，因为我之前朋友都都选那家，然后我后来选那家，我发现确实是是这样，对。然后我一直觉得能骑摩托车是北京这个城市的一个城市福利。哦。哎、确实。你你到他的到其他的地方交通拥堵的时候，你只能堵在那儿。对。你你买辆法拉利也不管用。嗯、对。所
1: 以我现在决定买踏板了，我已经放弃跨骑了。啊、嗯
0: ，是吗？对<笑>。哎，我最近也是这么想的
1: 。<笑>我觉得跨骑吧。嗯是、啊、我一开始非常坚定要买跨骑的原因，就是因为你都骑摩托车了，你不骑个跨骑有什么意义呢？嗯、没有意义、啊嗯。但我现在想一想，还是实用性为上
0: 。呃，跨骑呃，我们我们大概在十分钟啊，对。然后跨骑呢是这样，就是第一，它真的帅。
2: 啊，是，真的太帅，对，就是、真的帅,真的帅。然
0: 后呢，就是它有个好处是这样，嗯、我可以简单给你科普一下、嗯，就是它的好处是因为它的那个坐姿重心会更低，嗯、会更稳。哦、嗯嗯，就是拉极速的时候、嗯，你在高速的时候是车稳是很重要的，嗯嗯、它车重也会更重、嗯嗯。
2: 明白
0: 。因为速度高了之后，车身容易飘、嗯。是。这个时候你你压个石子儿什么的，可能就就飘了。嗯、对我之前呢、嗯，我是用我的小踏板上过高速。嗯嗯你知道吗？然后我曾经被夹在两辆大卡车中间，你知道有多惨吗？啊、我超不过他们，我拉急速拉不过去。
1: 那个大卡车不是限速60吗
0: ？对，就这是在限速的道路上。啊、然后但是你拉过、啊，不是不是不对，被你带偏了。我是在高速上，啊、我是在高速上、啊。
1: 但高速大卡车限速是60
0: 。不是你你没明白我的点，啊、就是我的是在高速上、啊，然后有车流。啊啊我就是我超车的话，哦、我一超不过其他车，哦、二是我在超那个大卡车的时候、哦，我会有很长时间跟那个大卡车并排，行哦、并行的同时又有其他车辆，哦、然后我我就很危险，哦、就不一定能超过去对。对，然后呢，你知道，就是国内的这个交通司机呢，嗯、他他争分夺秒的，他不一定就是你要跨的这个车道的这个并线的时候，哦、这个车会让你。嗯，对。你作为一个两轮儿，你也不敢跟他去碰，<笑>对对吧？你你碰完了，你就真没了对，对对对。所以就被夹在。我跟你讲，我当时我就感觉多恐惧。我当时我感觉我遗言都想好了，<笑>就那种感觉。然后你知道吗？就特别搞笑的是，嗯、当时我遗言都想好了，后来想了一下，嗯、我现在也没法录。了<笑>。这就没有办法录，我想他干什么？对，然后还好，后来是什么呢？嗯、后来就是那个呃，到了一个有岔道口的地方、嗯，然后呢，就是车慢慢的少了，嗯、然后我慢悠悠的超上去、嗯。所以我后来我发现，就大家可能买，比如说六百 CC 以上才推荐就是上高速，嗯、包括还有的人就买那个一千二的那个、嗯，我觉得他们更多的时候还是为了拉急速的时候超车会安全是,是，对，呃，然后。跨骑不好的地方就是它要换挡，换挡。比如说你在市区走走停停，走走停停，走走停停你就要一直离合换挡，离合换挡，离合换挡,合换挡、哦、这样子。是，对。然后踏板就好，就跟电动车一样，对对对对对就是加强版电动车嘛。对。所以我我我我最近呢，我又觉得就是我那个踏板，我想我之前想卖掉、嗯，然后因为我一人也骑不过来两辆车，但是后来我发现就是不能卖，为什么？就是我我我自己在那个网上买西瓜、嗯<笑>我发现就是他那个快递的过来的西瓜，他、嗯、为了保鲜就是不坏掉，他、嗯嗯、那个西瓜都不是很熟的，哦、所以我只能吃那种很轻的、哦、很生的瓜、哦。对，然后我就想，我就因为我比较喜欢吃西瓜，嗯、我就想，哎呀，我要我要自己去挑个大西瓜。<笑>然后我挑个大西瓜之后呢，就大概这么大。嗯，就是如果说你不背一个特大的那种行李包，包嗯
1: 、你就搬不回来。
0: 对。然后我用小踏板的话，你就放在后备箱上，就跟快递员一样，你就是是是你就把这个西瓜带了。对，所以在那一刻我就觉得啊，踏板还真的挺实用的
1: 。踏板永远的神。Y Y D S。对
0: ，真的真的真的是那样。对 ，OK。OK, okay.。行，然后今天呢也主要就是闲聊闲聊，本来是打算聊聊工作的，但是我聊点聊
1: 跑偏了，对，但、嗯、是一开始这个引子没引好
0: 。不，我我其实我觉得就是整天聊工作确实也没有那么的吸引人，就是天天聊工作确实挺痛苦的。你
1: 。嗯哦，我是觉得还行吧。对，我已经做好，毕竟我已经是做好聊工作的打算来这里了。我都已经想好说，哎、呃，我这个工作有什么进展，然后我有什么改变，我已经列了个一二。对，
0: 就我们我们这个播客节目已经变成了苏小姐的定期工作总结。<笑>对。就大家每一次
1: 都可以监督一下我有没有工作上有没有进步。对
0: 对对，已经啊、呃，有点像是个真人秀节目、呃。有有一点有一点
1: ，一点虽然是是的
0: 。对，哎呀，有点像那种养成系的，对
1: 吧？大家监督我。
0: 对，然后大家欢迎给苏小姐打头。对
1: ，那我觉得也还挺有意思的，如果是这种养成
0: 的话。对，可以。呃，其实其实我自己也是这个观念，就是。嗯我一直觉 得， 就是说奋 斗， 它不应该是一件苦兮兮的事情。是 的， 就是我们奋 斗， 我们去搞公司也 好， 创业也 好， 还是说我们我们在企业里面努力的打工也 好， 我一直都是觉 得， 它其实就我我自己看来 啊， 它其实本质上跟一个游戏是没有区别的。对，
2: 是的。只是
0: 说这个游戏可能更复 杂， 然后难度更高。是的。你一次一 次， 你可能打这个游戏老死的时 候， 你确实会有很强的挫败感。但是。客观来讲啊，当然这个这个确实是我们需要感恩的一点、嗯，是我们自己还算是比较幸运的，有一个就不管说家庭条件有多富裕，至少有一个相对还可以的智商，然后有一个能够通过努力去改变的一个奋斗的一个环境，对吧？那如果说像有些贫困山区，那可能他真的一辈子就没办法改变。所以奋斗对我们来讲，还更多的就是有些挑战，然后比较有趣，像是个游戏就比较好了。对。然后呃，我觉得聊这个话题也也蛮好的。然后我们可以在下一次的时候，下一次的时候，下周的时候，下周你你应该就双休了吧？对，下周双休的时候，哎，我可以去带你吃一个很，就是我这种人都觉得我会愿意为他跑很远去吃的一家店。什么呀？对，提前透露一下，叫做干锅鸭头。鸭子啊！对我跟你讲，我没去吃，我是非常意外的。就是之前去跟朋友滑雪，哦、然后呃，有些朋友听到这的时候应该知道是哪次了，因为我们一起曾经滑过。对，听众里面应该有知道的。就是我从没想过我这辈子会跟鸭头有什么关系，真的。我一般不吃这种奇奇怪怪的东西。
1: 鸭头还好，还不算奇奇怪怪吧
0: ？对，但是我一般就什么肠子呀，啊 okay、然后什么爪子啊、什子啊头什么的啊。那你你们那边是吃的、啊？我
1: 不知道我，我我们那边我是觉得我是吃的，我们家吃的比较多。就是、哦，鸭头是吧？鸭头不怎么吃，但是像像这种奇奇怪怪的，什么肠、哦啊、爪子啊,啊，这种。爪子
0: 其实啊，赌什么还好，
1: 对
0: ，对但是鸭头我从来没吃过
1: 。哦、然后我其实也没吃
2: 过
0: 。是吗？然后，然后我跟你讲，我这辈子我都从来没有想过我跟鸭头有什么关系，<笑>你知道吗
1: ？干上架了是吗？对，因为
0: 你一般如果说你减脂功能性的、嗯、都吃鸡胸肉对，对吧？对。然后如果说你吃鸭子，嗯、无非也就是烤鸭嘛，对,对吧、嗯？其他的时候。顶多也就是鸭蛋，对吧？对咸鸭蛋这种东西，嗯、但是我吃了那个鸭头之后，我靠
1: ，惊为天人
0: ！哎、啊，真的很好吃。当然我也不能说那家店说有<笑>有,有多么高的水平、嗯嗯，只是那种反差让我觉得、哦、我靠，鸭头居然很好吃。虽然,草了然后对，然后当时我们就一起吃那家店在石景山
1: ，哦，那还真挺远的
0: 。我我在北京很多年，反正。嗯我我不能说它有多好吃，因为这是我主观看法。但是能给我极大惊喜的，哦、我感觉好像也就这么一家。那还
2: 不需要去吃了。
0: 对，所以我，我我我觉得下周的话，如果有时间，我们 okay, 我们可以组个局，然后一堆人可以去吃一下。哦、没问题。OK。好的。那么我们在下周的时候就可以吃过鸭头之后，然后再来聊聊工作的话题，对吧？没
2: 有问题。
0: 对，那我们今天就先到这，然后感谢苏小姐，然后今天北京难得的下雨了，然后冒着大雨跑过来，现在应该停了，应该停了。哎、OK， 行，那我们今天就先这样，嗯，好，那
1: 我们下次再见吧
2: ，好，拜拜。
1: So всем цел этот ветер свободы.、Да.
0: Я люблю тебя, мама. Сама прошла этот
1: путь. И ведь верила снова.
2: Терпение и моли все. Мама, как ты учил. Я видел, я бился, шел в конце. Мама, мы победили. Я видел, я знал, что так будет всегда. Через терник звезды. And from joy and tears, the pride lives on our homeland's shores. Come up with me.